0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcasts. in dieser Folge wird Mondauge ähm, hier Kapitel 3 von Walter ist im Urlaub vorlesen. Um, aber weil das sehr lang ist, werden wir zuerst, also werden wir das aufteilen und um, zuerst lese ich die, ein, also die erste Hälfte des dritten Kapitels vor und dann in der nächsten Folge oder irgendwann halt um, die zweite Hälfte, weil das ist halt sehr lang. ja. ja ja, genau, äh. Kapitel drei. Die große Gruppe setzte sich langsam in Bewegung. Kommt alle mit, jaulte Braunstern. Zum Hotel geht es hier entlang. Ach nee, es war ja auch das einzige Gebäude weit und breit. Efeusee und Blumenfall zogen ihre Koffer hinter sich her und schleppten sich über die Landstraße. Vergleichsweise war das Wetter wirklich beeindruckend und Efeusee wollte sich daran erfreuen, aber sie hatte zu großen Hunger, um sich zu entspannen. Anderen aus der Gruppe schien es ähnlich zu gehen. Aus Rotweides Richtung, der neben ihnen herlief, hörte man ständig seltsame Geräusche, die ziemlich an das Knurren seines Magens erinnerten. Windpelz weiter vorne schien Braunstern zu belästigen. »Wann kriegen wir endlich Essen? Ich hab Hunger!« »Zügle deine Zunge, Windpelz«, fauchte Braunstern darauf. Das schöne Wässer war aber nicht nur angenehm. Der Marsch hatte sie ins Schwitzen gebracht, und es war ziemlich heiß. Kein Wunder, sie hatte ja auch eine, Stric eine warme Strickjacke an. Schnell zog sie diese aus und band sie sich um die Taille. »Eigentlich mag ich das Meer nicht besonders«, meinte Blumenfall da. »Aber ich versuche, mich darauf einzulassen«, »Das Hotel sieht aber sehr interessant aus.« Efeusee nickte nur. Sie musste sich auf den Weg konzentrieren und außerdem wusste sie nichts Besseres zu der Konversation beizutragen. Endlich schienen sie da zu sein. Von nahem wirkte das Gebäude sogar noch größer. »Hier rein!« Braunstern führte die Gruppe durch ein großes, cremefarbenes Portal, das scheinbar für sie weit offen stand. Efeusee seufzte. Vielleicht würden sie bald etwas zu essen kriegen. Sie kamen in eine große, geräumige Halle mit marmoriertem Boden. Hier verursachten die Rollen der Koffer ziemlichen Hall und Efeusee musste darauf achten, dass ihrer nichts in, nicht ins Schlittern geriet. Tigerstern und natürlich Braunstern, der Wegweiser, an der Spitze der Gruppe, blieben mitten in der Halle stehen, bedeuteten dem Rest genau dort zu warten und steuerten anschließend auf einen Tresen, anscheinend die Rezeption zu. Auch Ahornschatten gesellte sich zu ihnen. Wir nehmen gerade eine Folge auf. Ja. Ja. Okay. Das ist Leo. Ja, Leo ist jetzt auch hier. An der Rezeption stand eine Frau mit hellgrünen Haaren und vielen Piercings. Tigerstern etc. wechselten ein paar Worte mit ihr und gingen dann zurück zur Gruppe. »Holt eure Aufenthaltspässe raus«, befahl Tigerstern. Efeuse machte seufzend ihren Rucksack auf und holte den Pass heraus. »Wie lange würde das noch dauern?« Währenddessen war die Frau, vermutlich die Rezeptionistin, hinter dem Tresen hervorgekommen und stellte sich gerade neben eine größere Tür, weiter hinten im Raum. Braunstein ging sofort in diese Richtung davon und winkte die Gruppe hinter sich her. »Kommt jetzt!« Sehr, sehr langsam ging es nach dem Reißverschlussverfahren durch die Tür, denn die Rezeptionistin überprüfte der Reihe nach alle Pässe. Nach einer halben Ewigkeit war endlich Efeuse an der Reihe. Sie streckte der Frau wortlos ihren Pass hin, und nachdem diese ihn ebenso wortlos überprüft hatte, ging sie schließlich durch die Tür. Überraschenderweise hatte es kaum Verzögerungen gegeben und niemand hatte seinen Pass vergessen. Jetzt ging sie durch einen weiträumigen Gang mit Fenstern, durch die man in einen kleinen Innenhof schauen konnte. »Ich bin so müde«, hörte Epoise Wickenpelz hinter sich stöhnen. Höhlenflug schien sie freundschaftlich anzustupsen, denn man hörte ein darauf hindeutendes Geräusch. »Tja, das kommt davon, wenn man die ganze Fahrt über Netflix guckt.« Efeuse musste unwillig schmunzeln. »Ach, die Jugendlichen von heute!« Endlich betraten sie einen weiteren großen Raum. Dieser war etwas kleiner als der Eingangsbereich, und hier standen überall Sofas herum. Efeuse setzte sich neben Blumenfall, die bereits auf einem, magentafarbenen Platz, die, ja, auf einem magentafarbenen Sofa Platz genommen hatte, und schaute gespannt auf Tigerstern, der nun mit einigen anderen Ehrenwerten vorne in der Mitte des Raumes stand. Es war zu erwarten, dass einer von ihnen jetzt das Wort ergreifen würde. In der Tat begann Tigerstern mal wieder eine spektakuläre Rede. »Willkommen, Krieger der Finsternis, willkommen im Hotel auf Erde. Hier werden wir eine Woche unseres Lebens äh, verbringen und eine Zeit der bruderschaftlichen Bindung erleben. Eine ganze Woche ohne Training. Ich hoffe für euch, dass ihr nicht einrostet.« Tigerstern ließ seinen warnenden Blick über die Menge schweifen und Dunkelstreif kicherte leise. Er verstummte jedoch sofort, als Tigerstern erneut zu sprechen begann. »Heute werden wir noch nicht viel machen.« Er wurde von Windpelz unterbrochen. »Kriegen wir bald Essen?« Viele andere jaulten zustimmend. Tigerstern fasste sich mit der Hand an die Stirn. »Das Essen, ja.« »Äußerst unerfreulicherweise ist das Mittagessen bereits vorbei, und Abendessen gibt es erst um 17.30 Uhr.« Er wurde schon wieder unterbrochen, diesmal von einem Chor aus wütendem, hungrigen Geschrei. »Ich will essen!« rief Rattennarbe. Geistauge fauchte. »Das kann doch wohl nicht wahr sein!« Efeu war überrascht. Normalerweise war Geistauge immer sehr ruhig und deutlich weniger blutrünstig als Tigerstern, Braunstern etc., aber wenn es ums Essen ging, war mit ihr wohl nicht zu spaßen. Tigerstern versuchte, die Masse zu beruhigen. »Seid still!« Endlich hatte er wieder die Aufmerksamkeit. »Werdet ihr am See etwa so verwöhnt, dass ihr immer dann essen dürft, wann ihr wollt?« »Das Gesetz der Krieger besagt, dass zuerst die Jungen und Ältesten essen müssen.« Blumenfall murmelte. »Ja, aber am See können wir wenigstens selbst dafür sorgen, dass es Essen gibt.« also, genug über das Essen geredet. Ich kündige jetzt einige Sachen an. Zunächst einmal die Aktivitäten. Es wird nicht sehr viele gemeinsame Aktivitäten geben, aber doch ein paar. Schließlich sind wir hier zum gemeinsamen Spaß. Se musste sich ein ironisches Lachen verkneifen. Tigerstern. Redet hier über Spaß. Die generellen Aktivitäten, die es hier im Hotel gibt, sind im Meer schwimmen, in den Pools schwimmen, im Zimmer abhängen, die Cafés und Restaurants, der Entspannungsbereich, die Disco, der Bowlingkeller, das Heimkino und viele andere Dinge, die ich jetzt keinen Bock habe vorzulesen. An der Rezeption könnt ihr euch Karten vom Hotel abholen, da sind denn auch die Aktivitäten aufgelistet. Zu den gemeinsamen Aktivitäten werde ich erstmal nichts sagen, außer, dass ihr euch morgen nach dem Mittagessen hier in diesem Raum einfinden sollt. Ansonsten habt ihr bis dahin frei. Können wir dann jetzt gehen? murrte Madenschweif. Aber Tigerstern war noch nicht fertig. Nein, das dürft ihr natürlich nicht. Wohin sollt ihr denn gehen, wenn ihr nicht wisst, wo ihr wohnt? Erstmal wird Geistauge euch die Zimmeraufteilung vorlesen. Geistauge, würdest du bitte? Unwillig erhob sich die Frau. Also, wir hätten da einmal, begann sie, während sie einen Block aus ihrem Rucksack holte. Zimmer 201. Rattennarbe, Birkenfall, Rotweide und Dornenkralle. Und so ging das dann weiter bis... Zimmer 211. Eisflügel, Sonnenstrahl, Blumenfall und Efeusee. Wow, sie war mit Blumenfall auf einem Zimmer. Ihre Freundin streckte ihr die Handfläche hin und Efeusee schlug sofort ein. Und Eisflügel und Sonnenstrahl waren in ihrer Erinnerung auch nicht übel. »Holt euch bei Geistauge die Schlüsse, dann könnt ihr gehen«, konnte Tigerstern noch rufen. Danach wurde es wieder laut. Efeuse und Blumenfall wollten gerade los, da kam ihnen eine junge Frau mit langen, glatten Haaren entgegen, die anders als Efeusees nicht weißblond waren, sondern wirklich hellblond. »Ich habe unseren Schlüssel schon«, rief sie, und Efeuse erkannte sie sofort als Eisflügel. Die drei gingen durch eine Tür aus dem Raum. »Moment, wo ist Sonnenstrahl?«, fragte Blumenfall da. Sie schauten sich fragend um. »Ich bin gleich hier drüben.« Die Stimme hatte einen sarkastischen Unterton. Sonnenstrahl lehnte direkt neben ihnen an der Wand. Sie hatte gebräunte Haut, glänzende, rotblonde Locken und ein äh, und haselnussbraune Augen, die einen Stich ins Rote hatten. »Wie ihr vermutlich bereits bemerkt habt, bin ich Sonnenstrahl.« Die drei nickten und wollten gerade weitergehen, als Efeu etwas auffiel. Äh, »Wo müssen wir überhaupt hin?« »Hast du etwa nicht zugehört?«, fragte Eisflügel. »Das hat Geisterauge am Ende doch noch gesagt.« Efeuse und Blumenfall schauten sich an. »Nein, sie hatten wohl beide nicht zugehört.« Sonnenstrahl übernahm die Führung. Sie gingen durch viele Gänge mit Fenstern und Türen und kamen dann endlich zu einer Treppe. »Sollten wir uns nicht vielleicht, na ja, unterhalten?«, fragte Blumenfall. Und da fing es an. Eisflügels Wasserfall. »Oh ja, du hast recht. Ich fange an. Ich bin Eisflügel. Ich bin vom Fluss und kann ausgezeichnet Eislaufen. Fische sind mein Lieblingsessen, besonders mit Bachminze gewürzt. Ja, ihr habt richtig gehört. Dieses bittere Kraut schmeckt als Gewürz ziemlich gut. Meine Lieblingstiere sind Eichhörnchen, deswegen esse ich sie auch nicht. Früher konnte ich nicht so gut kämpfen, daher kam es mir gerade recht, dass Madenschweif mich besuchte. Er ist mein Mentor hier und hat mir schon viel beigebracht.« ich bin jetzt ein hilfreiches Mitglied des Flusses und bringe jeden Tag mindestens drei Beutestücke mit, auch in der Blattlehre. In meiner Freizeit dekoriere ich das Lager um und... »Gut, wir haben es verstanden«, unterbrach Sonnenstrahl sie. »Du redest gerne und viel«, Efeuze musste unwillig lachen und auch Eisflügel kicherte. »Vielleicht, aber nur ganz vielleicht.« »Ich bin Sonnenstrahl, vom Wind.« ich wage zu behaupten, dass ich ziemlich gut kämpfen und jagen kann. Der Grund, warum ich mit der Finsternis trainiere, ist simple Langeweile. Das Leben hat doch wirklich mehr zu bieten, als jagen und patrouillieren. Meine örtliche Mentorin Elchrit hat mich darin nur überzeugt. Ansonsten erkunde ich in meiner Freizeit das Windterritorium. Ich kenne aber leider schon alles, deswegen bin ich froh über diesen Ortswechsel. Wow, leicht überheblich. Efeu sie beunruhigten die Gründe der beiden für ihr Training mit der Finsternis. Sie hatten natürlich keine Ahnung, worum es eigentlich ging. Blumenfall, ja, das ist mein Name. Und ich komme vom Donner. Meine Mentorin ist Apfelfell. Ich jage gern. Und ich male. Nicht besonders gut, aber ich male. Meine Lieblingstiere sind Haie. Der Grund, warum ich hier bin, ist... Meine Patin. Und der ganze Donner... »Vielleicht wird sie mich ja sehen, wenn ich besser kämpfen kann.« Blumenfall verstummte. Sie redete nicht gern darüber, das wusste Efeuzeh. Blumenfalls Patin schenkte Wurzellicht ihrer Schwester viel mehr Aufmerksamkeit und an Blumenfall wusste sie immer etwas auszusetzen. Wurzellichts gesamter Unterkörper war bei einem schrecklichen Unfall komplett paralysiert worden, aber trotzdem war es ungerecht. Efeuzeh hasste den Gedanken, dass es Menschen gab, für die sich niemand interessierte die niemand wollte, die niemand brauchte. Denn eben diese Menschen waren perfekte Opfer für die Finsternis. Genau wie sie selbst. Efeusee biss sich auf die Lippe. Sonnenstrahl und Eisflügel schienen unsicher, ob sie etwas sagen sollten, und Blumenfall starrte stur die Treppenstufen an. Efeusee entschloss sich, das Gespräch wieder aufzugreifen. »Ich bin Efeusee, und ich bin auch beim Donner zu Hause.« meine Lieblingstiere sind Spinnen und Pferde und ich mag die Farbe blau. Ich kämpfe relativ gerne und in meiner Freizeit schreibe ich irgendwelche Sachen auf. Warum ich hier bin? Ich möchte eine möglichst starke Kriegerin werden und dem Donner hilfreich sein. Mein Mentor war Habichtfrost. »Moment, war? Heißt das, du bist hier schon Kriegerin?«, fragte Eisflügel. »Äh, ja?« »Das ist ja voll cool.« »Elchrit meint, wenn ich mich weiter anstrenge, bin ich bald auch bereit. Aber wie hast du das geschafft?« »Viel harte Arbeit. War sehr anstrengend«, meinte Efeuse nur. Mehr musste sie zum Glück auch nicht erklären, denn in diesem Augenblick rief Eisflügel, »Schaut mal, wir sind da!« Sie deutete mit dem Schlüssel auf eine beigefarbene Tür mit der großen Nummer 211 darauf. Eisflügel öffnete die Tür und die vier traten ein.« Sie gelangten in einen kurzen Gang mit zwei Türen, der in einen geräumigen Raum führte. In dem Raum stand ein runder Tisch sowie einige Sessel, die ebenso wie die Sofas aus dem Versammlungsraum Magenta und Türkis waren. An den Raum grenzten nochmal vier Türen. Außerdem gab es ein riesiges Fenster, das beinahe die ganze Wand ausfüllte und durch das man einen Blick auf den Strand und weiter hinten auch das Meer erhaschte. »Nicht über hier«, meinte Eisflügel. Trotzdem wird ein bisschen Umdekorieren nötig sein. Die Frau öffnete die gelben Vorhänge und schaute nacheinander in jedes der vier Zimmer. Ich nehme das hier, sagte sie und steuerte zielsicher auf das linke Zimmer an der Fensterseite zu. Efeuse hatte dort blaue Gardinen sehen können. Es stellte sich heraus, dass in zwei der anderen drei Zimmer die Gardinen und der Rest der Dekoration orange war und in dem letzten ebenfalls blau. Sonnenstrahl bezog schnell das Zimmer neben Eisflügel, und Blumenfall nahm das Orangefarbene an der Fensterseite. Schön, dachte Efeusee, dann bleibt für mich ja das Blaue übrig. Efeusee nahm ihren Koffer und holte ihn mit ins Zimmer. Hier gab es keine Fenster wie auch, dafür aber einen großen Schrank und einen winzigen Tisch, der vermutlich unter der Last einer Gabel zusammenbrechen würde. Ach ja, und ein Bett gab es auch noch. Es sah ziemlich weich aus. Vor allem die blautürkise Bettdecke. Eigentlich hatte sie keinen Bock, ihre Sachen auszupacken, aber sie zwang sich dazu, weil sie das dann später nicht mehr würde machen müssen. Und außerdem lenkte sie das vom Hunger ab, der, wie sie gerade feststellte, immer noch existierte. Sie stöhnte. Nachdem sie einige Anziehsachen aus dem Koffer in den Schrank geräumt hatte, schaute Efeu sie auf ihr Handy. 15.49 Uhr. Es würde also noch länger als eine Stunde dauern, bis, endlich es, bis es endlich Essen gab. Na super. Efeuse holte ihren Kulturbeutel heraus und beschloss, damit direkt ins Bad zu gehen. Bloß, welche der beiden übrigen Türen führte ins Bad? Sie ging hin und öffnete zuerst die linke. Vor sich erblickte sie die Toilette. Der Raum war für eine Toilette ziemlich groß und ziemlich sauber. Ja, es gab sogar Klopapier und der Wasserhahn am Waschbecken war kein Drehhahn. Efeuse hasste Drehhähne, die ließen sich immer so schwer aufdrehen. Was Efeuse aber am meisten überraschte, war weder das Klopapier noch der Wasserhahn. Es war die Seife. In vielen Hotels gab es ja überhaupt keine Seife, hatte sie gehört. Aber hier gab es sie definitiv. Und es war nicht diese komisch riechende Hotelseife. Nein, es war Seife im Behälter von Balea mit Lavendelextrakt. Unglaublich. Ephese verließ den Raum wieder und schaute erstmal durch die andere Tür. Dort war keine Abstellkammer, sondern glücklicherweise ein zweites Bad. Diesmal mit Dusche. Also, ja, Dusche plus riesige Badewanne. Die Wanne war wirklich ziemlich groß und ziemlich tief für eine Badewanne. Wie tief denn? Ähm, äh, ja, äh, keine Ahnung, so tief. So, ja. Oh. Also halt von hier bis zum Boden, denke ich mal. Okay. Ist, ähm, das war ungefähr ein, äh, Leo. Ja? Es geht weiter. Jetzt ja. Sind wir als Meter. Ja, jedenfalls, ähm, ja. Die Wanne war wirklich ziemlich groß. Und ziemlich tief. Für eine Badewanne. Der Boden war türkis und die Wände waren durchsichtig. Aber mitten in der Wand hing ein Schild, auf dem in fetten Buchstaben stand, dass man die Durchsichtigkeit der Wände optimieren und einstellen konnte. Luxushotel pur. Auf den Kacheln auf dem Boden waren Muster aus Muscheln und Fischen aufgemalt. Die gleichen Muster waren äußerst detailliert in die Duschwand eingeprägt, was Efeuse ebenfalls beeindruckte. Zudem waren hier alle Wasserhähne golden. Sie hätte sich nicht gewundert, wenn sie hier irgendwo Diamanten gefunden hätte. Schnell holte sie ihre Hygieneartikel raus und stellte sie an die respektiven Plätze. Sie bezweifelte stark, dass sie die Badewanne benutzen würde, wenn man die Tatsache bedachte, dass sie am See meistens draußen duschen mussten, war dieser Luxus wirklich überfordernd. Efeu, ging wieder aus dem Bad und als sie Sonnenschal und Blumenfall im Raum rumstehen sah, fragte sie, »Und, habt ihr eure Sachen schon ausgepackt?« »Nein, kein Bock«, meinte Blumenfall und Sonnenstrahl zuckte mit den Schultern. »Ich habe es natürlich sofort gemacht.« »Also ich hatte noch kaum Gelegenheit dazu.« Eisflügel kam mit einem ziemlich großen Kulturbeutel unterm Arm aus ihrem Zimmer. »Ich musste unbedingt die Textur der Gardinen untersuchen und ich muss sagen, ich bin beeindruckt.« Gleich darauf verschwand sie im Bad. Evausé musste sagen, sie hatte kein Wort verstanden.« aber nachfragen wollte sie vorsichtshalber auch nicht. Einen neuen Wasserfall konnte sie gerade wirklich nicht vertragen. Gleich darauf tauchte Eislügel wieder aus dem Bad auf. Sie sah aufgeregt aus. »Wow, die Deko ist echt attraktiv!« Als niemand antwortete, fuhr sie fort, »Ja, die Dekorateure haben das ziemlich gut hingekriegt. Bloß das Farbschema ist nicht so schlau gewählt. Die Sessel sind blau und magenta, die Gardinen gelb und die Zimmer blau und orange.« Außerdem ist die Badewanne auch blau. Das ist definitiv zu viel blau und zu viele unterschiedliche Farben. Die mochte blau. Und um genau zu sein, juckte es sie nicht, welche Farbe die Deko hatte, solange es kein kackbraun, kotzgrün oder schweinchenrosa war. Auf Brechreize konnte sie verzichten. Ähm, ja, so, ähm, das war jetzt so die erste Hälfte des Kapitels. Deswegen werden wir das jetzt erstmal beenden. Okay. Ja, das war cool. Schön, cool. Danke. Ja, tschüss. Gute Nacht. <lacht>